0: En si vivo, informativo Oriente Capital Lo que quieres oír Ya comienza la información en Oriente Capital a Mario Ramos y Raya Costa
1: Muy buenos días. Iniciamos el Informativo Oriente Capital en este lunes 23 de octubre de 2023 con el gusto de acompañarles y ya lo saben, estamos completamente en vivo de aquí y hasta las 10 de la mañana desde el centro de la República Mexicana. Vamos a compartir pues varios de los temas trascendentes por supuesto de este fin de semana, así es que los invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de las siguientes dos horas de información. Tendremos en un momento más los diarios nacionales, es decir, las primeras planas, el resumen de la actividad deportiva de este fin de semana, por supuesto, eh, pues también las notas que eh, tienen que ver con, con varios temas eh, de relevancia. Esta mañana, por ejemplo, podemos eh, arrancar diciéndoles cómo están, cómo está la actividad de RAI en el Valle de México, porque pues eh, varias personas nos preguntaban el día de ayer y es que se entendió mal. Se entendió que eh, pues a partir de este lunes 23, 23 de octubre, estarían. estaría interrumpiéndose la actividad en la línea 9 del metro. Sin embargo, hay que recordar, nosotros lo hemos informado, lo que sí está ocurriendo es que a partir del día de hoy arrancó operaciones el servicio de RTP que va a funcionar de la Estación Agrícola Oriental de la línea A a la estación Lázaro Cárdenas de la línea 9 y que se prevé pues sea la que ayude a descongestionar el problema de saturación en esta en este proceso que si sí se interrumpa la actividad en la línea 9 pero el día de hoy sigue operando la línea 9 y es que recordemos, operará hasta que la línea 1 retome sus operaciones de manera habitual y de esta forma pues prácticamente de manera automática se eh, ...pues se vean interrumpidos... ...los trabajos en la línea 9. ...esto por toda la, el, ...el mantenimiento que se le tiene que dar... ...principalmente en el tramo elevado... ¿no? ...ya en el último tramo... ...que pues corresponde a las cercanías... ...con la estación Pantitlan... ...así es que por hoy... solo podemos confirmar que... ...inicia operaciones... ...este servicio de RTP... ...y Ray... ...pues varios temas que tendremos en esta mañana... ...mañana de lunes... Vamos a estarle platicando también cómo están, cómo está por ahí el clima y bueno, entre otros temas ¿no? que, que tenemos.
2: Movidito, sí, Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hoy es lunes 23 de octubre. Lunes 23 de octubre son las 8 de la mañana con 5 minutos. Les damos la más cordial bienvenida. Oriente Capital transmite en vivo a través de Facebook Live de Radios de México, por supuesto de iHeartRadio y de OrienteCapital.com. Y como decías, eh, más adelante tendremos una plática con Luz Rabina, que es consultora política, y Martín Sosa, periodista y también consultor político desde Argentina. Nos van a platicar qué pasó con las elecciones, eh, eh, este pues regreso de la derecha que en Argentina, bueno, en todo el mundo se está dando, pero que es... Eh, muy polémico, Mario, porque se asocia con las dictaduras militares que azotaron a, a la región del sur de nuestro continente tendremos esa plática más adelante por supuesto, eh, vamos a platicarle de este eh, problema que tiene el gobierno de la república, que no ha sido muy transparente fue una de las promesas de Andrés Manuel López Obrador que dijo que la cuarta transformación iba a ser transparente, pues fíjese que el INAI el mismo INAI, ese al que no, le, no lo quieren hacer funcionar bien y que le niegan el nombramiento de, de, de sus consejeros, pues, bueno, ordena al gobierno revelar el costo de las estaciones migratorias. Eh, Mario, a ojo de buen cubero, no debe ser eh, muy alto el costo, ¿no? Porque pues son nada más unos, unos cuadros espantosos, unas oficinas espantosas, cárceles, básicamente, pero de las chafas, nada más ahí para encerrar a los migrantes. no se nos olvida, señor presidente, el caso de lo que pasó en Ciudad Juárez, 40 muertos, no se les ha indemnizado, no se ha aclarado eh, y pues bueno, de, de eso tendremos más detalles eh, dentro de nuestro informativo. Te vamos a platicar que también dictaron prisión preventiva a los policías involucrados en el caso del feminicidio de Monserrat Juárez. Recordamos este triste caso, dos policías ayudaron a los perpetradores del asesinato a sacar el cuerpo, ya lo iban a cremar para eh, borrar todas las evidencias de este feminicidio y le lo tendremos los detalles. Eh, vamos a platicarle acerca de las elecciones 2023 2024 eh, fíjese usted que Xochitl Galvez se cayó fue la imagen viral el fin de semana se cayó de la silla por supuesto que los que los chairos y los boots y los Chairo boots les llaman así también eh, dicen que es un presagio Dante Delgado por otro lado en el tema electoral tiene la última palabra eh, para eh, la candidatura presidencial Mario se manejan dos nombres ¿Quiénes creen, quiénes crees que son esos dos nombres?
1: Él, ¿y quién más?
2: <risa> no, fíjate, por sorpresa, Marcelo Ebrard y también, por supuesto, Samuel García, gobernador de, de Nuevo León, son los dos nombres. Pero, por supuesto, yo pienso que podría decir, bueno, como en la encuesta no ganó nadie, yo desempato y me, me autonombro. De veras que sí está esa posibilidad, lo cual es terrible. También le vamos a contar en información de la capital de la República que... El gobierno de la Ciudad de México se saltó permisos y partió eh, cimientos para acelerar la construcción de la línea 3 del Buda. tendremos esa información muy delicada de acuerdo a lo que pasó con la línea 12 eh, en información eh, también internacional muy importante, eh, vamos a iniciar precisamente con el encuentro en Palenque, ya nos dirás Mario qué pasó en el marco de este encuentro de diferentes eh, mandatarios de eh, el cono sur y de, y de Centroamérica que tiene que ver con la migración y que organizó el presidente de México ayer eh, eh, ayer mismo, no tendremos los detalles qué ocurrió eh, eh, También le vamos a platicar eh, acerca de la, de la marcha de los ministros a nivel nacional Sigue esta crisis, ya se va a acabar el paro Pero mostraron músculo en varios, eh, en varios estados de la república Le diremos cuáles Y eh, finalmente Mario, en información internacional Precisamente más adelante eh, Luz Rabina y el buen Martín Sosa Nos van a platicar precisamente qué, es, eh, qué pasó ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo está el tema de la derecha? ¿Cómo está el, el ambiente en Argentina? Porque también hay un, un, un tema de crisis económica que, por supuesto, que moldea el ánimo de los, de los votantes. Y para finalizar y ya arrancar, pues eh, Israel pierde legitimidad, sigue asesinando palestinos en Gaza eh, de una manera 40 y ellos se, se escudan en, pues váyanse. Y, y la, la cosa, Mario, lo que el mucho, mucho público no sabe es que la, la franja de gas está sitiada por una, por una barda y la gente no se puede ir. O sea, ¿a dónde se van al mar? ¿A nadar? ¿O se van a ser ciudades flotantes? ¿O ¿Para dónde se van? Es que no hay espacio. Así está, es, 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 es terrible lo que está ocurriendo y también le tendremos esa cobertura. Buenos días, son las 8 de la mañana con 9 minutos. Arrancamos muy bien esta semana, es lunes, hay que... Pues ponerle toda la actitud para sacar adelante este inicio de semana, la última de octubre. Se los dije desde el 16 de septiembre. Ya se nos fue el año. Ayer paseaba por el centro de la Ciudad de México, Mario. Desde pues febrero
1: ah, lo andas anunciando, Ray.
2: <risa> eso es cierto, eso es cierto. Qué ganas, eh, ayer estábamos...
1: de que se acabe ya el año.
2: Ya, ya, es que fue un año. Nada más, no, no me recuerdes el Estado de México, por favor, porque se me apachurra el corazón, pero ya, ya, ya pasó. Eh, y lo cierto es que no solo vimos mucha publicidad, que yo no estoy viendo que se esté, eh, pues, atendiendo, ¿no? O sea, que se esté viendo quién está pagando, de dónde sale el dinero, aunque es una elección interna de Morena. Vi eh, muchos carteles, sobre todo Mario, es Clara Brugada y García Jarpuch. Son los dos que destacan, los demás, pues, realmente no se ven. Pero llama la atención, según ellos, nos quieren hacer pensar que gastan menos porque están haciendo lonas chiquitas, Mario. Yo creo que han de ser de un metro por por medio metro y le están colgando por todos lados y eso fue lo que lo que adornó la ciudad. Yo pensé eh, que era Halloween y efectivamente <ríe> eso está de terror. En vivo
0: Mario Ramos y Raya Costa. Mario Ramos y Raya Costa. En Oriente Capital.
1: Son las 8 de la mañana con 11 minutos en la capital de la República Mexicana y bueno, pues con este tema, con este tema que ya nos mencionaba Ray y aquí anticipamos desde que se hizo pues, el anuncio no y también la invitación a los demás países. Eh, este tan esperado encuentro en Palenque que eh, dice el presidente. López Obrador, y hació este llamado a unir fuerzas y recursos para atender la migración. En el marco del encuentro palenque, como se le llamó, eh, por una vecindad fraterna y con bienestar, el presidente de México pidió sumar esfuerzos y recursos para atender la migración. Dicho evento, dijo en su discurso, se trata de una convocatoria a sumar esfuerzos, voluntades y recursos para atender las causas del fenómeno migratorio. Ray, y pues, tal parece, ¿no? Esta labor que hace México en respuesta a lo que está exigiendo Estados Unidos, ¿no? Claro. También expresó, expresó ahí a, a los presidentes de Cuba, Miguel Díaz Canel, de Honduras, Yomara Castro de Colombia, Gustavo Petro, y de Venezuela, Nicolás Maduro, así como el primer ministro haitiano, Ariel Henry, su cooperación en todo lo necesario para brindarle seguimiento a las causas de la migración. También pues hay que decir, además de los mandatarios, estuvieron presentes la canciller de Panamá, estuvo el vicepresidente de El Salvador y el viceprimer ministro de Belice, además de la segunda vez vicepresidenta de Costa Rica. Pues así en este marco se dio el encuentro que pues, digo, ya habíamos anunciado aquí y bueno, pues esto, ¿no? Es una respuesta, tal parece, a pues ahora las exigencias de Estados Unidos, ¿no?
2: Sí, esa es una de las aristas del problema, Mario. Eh, otra de las cosas que llama la atención, y además que está bien, por dos razones, eh, México lidera el tema de la migración, porque nosotros somos el patio trasero de Estados Unidos, tristemente, como así nos llamaron los americanos. Eh, y, y pues esa donde, donde finalmente llega toda la migración de todos los países. Entonces, pues sí hay que levantar la mano, hay que liderar, hay que eh, buscar que esta, esta crisis no afecte tanto a las personas, ¿no? Y pues eh, contar algunos de los de, de, de los temas que se, que se revisaron en esta cumbre migratoria fueron México más 11 países latinoamericanos concluyó el domingo con una declaración conjunta que rechazó medidas coercitivas en la promesa de respetar el derecho humano a migrar y la petición de más alternativas legales para la migración. Eso es, eso es parte de las promesas que se hicieron. Eso expresó la canciller mexicana Alicia Bárcena, que ha mostrado oficio, Mario. La verdad, digo, con, con, eh, independientemente de cualquier cosa, creo que ha mostrado oficio, salvo el tropezón que tuvo con el tema de, de Israel. Creo que pues, eh, llevaba marcha perfecta. Ahora sí que eh, pues se, se equivocó en, en, a, a título personal en el tema de Israel Israel y este, este genocidio que está cometiendo contra Palestina. Y eh, pues también en esta declaración conjunta, Mario, se llegó a 13 puntos de acuerdo que firmaron los jefes de Estado de Colombia de Cuba, Haití, Honduras y Venezuela, eh, eh, el vicepresidente de El Salvador, el viceprimer ministro de Belice, así como los ministros de Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Panamá, que se reunieron precisamente en Palenque, Chiapas, eh, con Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, eh, se hicieron es, estos 13 puntos que usted va a poder revisar en nuestro portal OrienteCapital.com con todo detalle, qué fue lo que se acordó y pues hacemos votos Mario porque el presidente dijo y muchas veces el presidente de México que se tiene que llegar a los a, a las causas de, 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 del, del problema y esas eh, las hemos contado aquí no tiene que ver con que no hay empleo en todos estos países y por eso pues la gente se tiene que mover. Vamos al corte informativo son las ocho quince y regresando le platicaremos de las protestas en la ciudad de México pro Palestina y también pro poder judicial de la federación.
0: Informativo. hora. Corte informativo.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Norma se degradó a depresión tropical. La coordinación nacional de protección civil informa que mantiene su avance hacia costas de Sinaloa con rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Provoca lluvias puntuales fuertes y oleaje elevado de 1 a 3 metros. También deja lluvias fuertes en Nayarit, Chihuahua y Durango. Por su parte, el gobierno de Sinaloa dio a conocer que este lunes suspende las actividades administrativas con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los trabajadores y sus familias por los efectos de norma. Además, tampoco hay clases en todos los niveles en la entidad. En otros temas, se dictó prisión preventiva contra Freddy N. y René N., los policías capitalinos que fueron captados en un video sacando el cadáver de Montserrat Juárez de un domicilio de la colonia Anáhuac, esto en la alcaldía Miguel Hidalgo, en septiembre pasado. Y en el mundo, la presidencia de Argentina se definirá en la segunda vuelta debido a que ninguno de los candidatos obtuvo más del 45% de los votos, con más del 90% de los sufragios escrutados, el ministro de Economía, Sergio Massa, y candidato oficialista, obtuvo más del 36% de los sufragios. Y Javier Milei, del opositor partido La Libertad Avanza, alcanzó poco más del 30%. Voz, Alejandra Martínez Delgado.
0: Síguenos en redes sociales. Arroba oriente Capital arroba Rayacosta y arroba, arroba, arroba Mario Panamá, Mariano, Ramos MX. Conoce más en www.santander.com.mx diagonal cashback.
3: Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
0: La comer y fresco son la tienda rosa Porque tus compras en nuestras marcas exclusivas Golden Hills y Pharmacom Frutas y verduras Y miles de productos Televisión Rosa Apoyan a Fucam y la lucha contra el cáncer de mama Ayuda y ayúdate Y tú vas al súper o a la comer
2: Señora, se pasó al alto
0: Ayúdeme oficial Mire, nada más traigo esto
4: Sí le ayudo esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo.
3: Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Cuando tienes un plan Telcel Plus 4 con 10 gigas y redes sociales ilimitadas, eres tú a la quinta potencia,
0: por solo 499 pesos al mes. Además, acompáñalo con el mejor smartphone. Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad. Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas la información más importante del día. Informativo Oriente Capital.
2: Amigos fanáticos de la velocidad, presentamos el plan Telcel Plus 4 con 10 gigas y redes sociales ilimitadas. Por solo 499 pesos al mes, además acompáñalo con el mejor smartphone. Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad. Con Infonavit, vas por todo. Usa tu crédito Mejoravit para
1: pintar, impermeabilizar, cambiar muebles de baño y cocina y mucho más. Aprovecha la tasa de interés de solo 10%. Además, para solicitar Mejoravit no tienes que precalificarte. Checa cuánto te prestamos
2: en mi cuenta.infonavit.org.mx Usa tu crédito Infonavit, es tu derecho. Aplican términos y condiciones. Sí,
0: sigue nuestra transmisión en Facebook Live. ...primeras planas en informativo oriental.
4: PISA reclamos poder judicial.
0: El universal.
4: Diputados ignoraron alertas por alto déficit. Expertos. Milenio. Marchan miles en 24 entidades para defender los fideicomisos. Excelencia. Sequía colapsa el campo mexicano.
0: La jornada.
4: Organización Mundial de la Salud. Sin ayuda, bebés y enfermos morirán en Gaza. Es, es
0: noticia, noticia hoy.
4: hoy. Mexicanos condenan genocidio de Israel contra Palestina.
0: El economista.
1: Apoyos a Pemex presionarán las finanzas del país.
0: Primeras planas en informativo oriental.
1: En este momento, las 8 de la mañana con 21 minutos. Este fin de semana, cientos de eh, mexicanos salieron a las calles. Particularmente este domingo. En exigencia de que jamás libere a. Eh, pues los dos connacionales, ...que este grupo tomó como rehenes y bueno, pues se dieron este fin de semana protestas en la Ciudad de México... ...y es que activistas pro-Palestina y pro-Israel convocaron a manifestaciones de esta forma, pues exigieron jamás la liberación de rehenes. En el caso de la Embajada de Estados Unidos, activistas se congregaron para protestar a favor de Palestina... Y pues fue mm, particularmente un domingo, no, algo intenso en estas eh, jornadas mm, Mexicanos judíos, simpatizantes y políticos Se congregaron frente a la Embajada de Israel en México Donde exigieron la aparición de Ileana y Orión Los dos mexicanos que este grupo secuestró Tras el estallido del conflicto desde el 7 de octubre a la marcha acudieron legisladores, por ejemplo, del grupo de amistad México-Israel. Es el caso del senador sin partido, Emilio Álvarez y Casa, y la diputada del Partido Acción Nacional, también ex primera dama de nuestro país, Margarita Zavala.
2: ¿Cómo? ¿Anda en campaña?
1: Pues ya sabes que no hace <risa> gran cosa la señora, pero figurar en este Lord. tipo de eventos sí si le...
2: Qué tristeza, Mario. Pues bueno, como lo mencionas bien, eh, ha habido manifestaciones a favor de, de Israel, manifestaciones más numerosas y en más cantidad a favor de Palestina. Esa es el, el, la relación de los hechos y decirle usted que, eh, pues desgraciadamente, pues Israel sigue atacando y, y, y matando palestinos y esto ha provocado que mucha gente eh, salga a protestar. Y aquí mismo en México, ayer lo, lo narrabas bien, eh, pues en la embajada de Estados Unidos los activistas pidieron alto a la masacre porque es una masacre, simplemente no se pueden ir a ningún lado y más adelante le tendremos en información internacional lo que está pasando y eh, le recomendamos que se meta a nuestro Facebook Live, ahí tenemos una entrevista completa que hicimos precisamente el lunes hace ocho días con Nidia Igremi, que es la experta internacionalista de la revista Abusos de, de la Noticia, que nos explica el, el trasfondo del, del del problema y se lo digo a usted que, que pues está pues capturado, captado, eh, cooptado por los, los medios eh, corporativos donde la narrativa es el grupo terrorista jamás, no es un grupo terrorista. Yo sé que va a decir, no, pero, pero es que CNN lo dice, pues claro, son los Estados Unidos, no, pero bueno, esos detalles usted los puede encontrar aquí en orientecapital.com y Mario. Y hablando de marchas, los ministros y trabajadores del poder judicial, pues también marcharon. Miles de ciudadanos se congregaron en distintos puntos del país en contra de la eliminación de estos trece fideicomisos del poder judicial. La marcha en defensa del poder judicial eh, se llevó a cabo. Pues mire, en Monterrey, Nuevo León En Yucatán, en la Ciudad de México Por supuesto, en Querétaro, Veracruz Zacatecas, Tabasco Guadalajara Pues siguen, sigue vigente Y pues veremos en qué Termina todo esto Recordemos que al final de este paro Se van a presentar El secretario del sindicato de, Del Poder Judicial de la Federación Se va a presentar ante los diputados Y ahí pues será como el, el, el siguiente La siguiente etapa Ya se fueron a paro eh, por supuesto, eh, eh, falta que, los, que, que se autorice por parte del Senado el tema de los fideicomisos y ahí un escenario, Mario, podría ser que regresen eh, eh, el presupuesto para que, a, para que se haga alguna modificación o, como ha sucedido en todo el sexenio, que los levantadedos de Morena lo vuelvan a hacer ahora en el Senado y que desaparezcan estos 13 fideicomisos y como ya se ha eh, tratado ampliamente aquí, pues estos, eh, este dinero, ya el, 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 el gobierno no tiene dinero y está buscando sacar dinero donde sea para ganar, como sea, las elecciones de 2024.
1: Este fin de semana el huracán Norma se debilitó a depresión tropical, por cierto que impactó en el estado de Sinaloa, este fenómeno todavía va a ocasionar lluvias puntuales fuertes, dice el Servicio Meteorológico Nacional, en varias entidades como es Sinaloa, Chihuahua y Durango, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de generar deslaves e inundaciones, así es que se llama a estar atentos. Norma se debilitó a depresión tropical e impactó por segunda ocasión en nuestro país, ahora en Sinaloa, por ahí de las 4 de la mañana. Eh, previo a su impacto su acercamiento en las últimas horas se tornó lento hay presencia de vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora rachas de 75 kilómetros por hora y también eh, pues ocasiona lluvias puntuales en varios estados del país hay que estar muy atentos particularmente a los llamados de protección civil porque Ray pues esto es lo que ocurrirá en las próximas horas, se está desarrollando, pero además, uh -huh. el fin de semana pues tocó tierra, ¿no? allá en la Así zona es. de Baja California Sur.
2: Así es, eh, incluso, pues bueno, suspendieron las clases, fue una de las medidas que tomaron, se declaró eh, emergencia por allá, y le contamos precisamente, el centro de huracán Norma impactó el 21 de octubre a las 11 horas, eh, el sur de Poblado, Todos Santos, en el municipio de La Paz, en Baja California Sur, bueno, Todos Santos, eh, es, es una de estas poblaciones eh, que fue afectada y eso lo informó el director de la Comisión Nacional de Agua, Germán Martínez esto fue en redes sociales eh, el martes surgió este fenómeno como tormenta tropical eh, los vientos eran de 155 kilómetros por hora, rachas de 195 vimos las imágenes en redes sociales finalmente sí tocó tierra y, y generalmente, nada más para decirle yo vivía ahí en, en, en La Paz, Baja California Sur, generalmente Mario los huracanes, por la forma geográfica de, 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 de la península, los huracanes pegan en Los Cabos eh, o, o en San José del Cabo, en la punta de la península, y ya difícilmente eh, llegan a La Paz. Es, es, es raro, obviamente afecta a La Paz, pero eh, es más, eh, para decirlo de esta manera, La Paz está orientada hacia el Golfo de Cortés, y Los Cabos está, pues obviamente, eh, en, en el Océano Pacífico, en la punta, en lo que divide precisamente el Océano Pacífico y el Golfo de Cortés. Entonces, eh, generalmente pegan los huracanes ahí. Es, es muy complicado que lleguen hasta La Paz, pero para que usted se dé, una cuenta, eh, se dé cuenta un poco de, de cómo impactó este fenómeno, por lo pronto, pues ya... Se está trabajando en la reconstrucción eh, y por lo pronto, como bien dices, hay que estar pendientes porque aunque sea tormenta tropical, pues va a seguir afectando diversos puntos de la República Mexicana.
1: Son las 8 de la mañana con 28 minutos. Continuamos con más a través del informativo y también qué ocurre en otras entidades del país. Bueno, hay que considerar que el frente frío eh, pues va a afectar todavía con vientos fuertes a varias entidades del país. No solo los que ya les mencionamos eh, para el clima del Valle de México también pues. Eh, le comparto ¿no? lo que dicen las autoridades ya sabe pues que raya andamos entre estos eh, calores extremos y lluvias lluvias que se han presentado en los últimos días Ajá. la Ciudad de México tendrá un leve descenso en la temperatura este lunes 23 de octubre hay que considerar que se espera eh, pues durante el día esté mayormente calurosa la actividad eh, el cielo irá de medio nublado con nublados eh, pues dicen, ocasionales y lluvias ligeras aisladas por la tarde-noche, principalmente en la zona sur y en la zona poniente de la Ciudad de México, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la lluvia que se tiene prevista pues podría darse por ahí de las 6 de la tarde, la temperatura mínima se espera que llegue a la medianoche con 19 grados y seguirá. Seguirá descendiendo durante la madrugada del martes hasta llegar a los 14 grados. Respecto a la temperatura máxima, se prevé que a las 3 de la tarde alcancemos los 26 grados. No obstante, desde el mediodía pues, habrá importante presencia de calor, 24 grados. Para, para considerar en este arranque de semana, bueno, pues como cómo estará el clima, por supuesto, en la Ciudad de México. Eh, ¿Qué pasa hoy en la, en la actividad del metro? También siguen preguntando. Para variar, hay problemas, hay retrasos importantes en la línea 3, la 9 y la línea A. Eh, esta mañana pues el metro inició operaciones. Dicen las autoridades sin mayor contratiempo. Y oh, nuevamente, no en el último... En la última publicación... Que se hace a través de la cuenta... Arroba Metro CDMX... Pues se anticipan... Algunos tiempos de espera... Mayor... Pero... Eh, pues dicen los usuarios que... Nada tiene que ver... El dato que revelan las autoridades del Metro... Con lo que están viviendo ahí... En los andenes... En, en los trenes... Eh, y, y Ray por aquí... Eh, Gabo @gabober eh, Gabo hace hace mención porque y comparte una fotografía por ahí de Omar García Harfuch la propaganda ¿Cómo? de Omar García Harfuch en el vagón R 3378.
2: Oye, pero es, eso, eso se supone que no pasa en la 4T, o sea o sea, ha de haber sido un accidente que cuando estaba dando su informe Martí Batres, pues se colara un videíto con los logros de Claudia Schenbaum ¿no? Yo creo que es un accidente, ¿no?
1: Pues mira, está ahí la imagen pegada en los espacios eh, donde regularmente va la publicidad, ¿no? Publicidad que si tú quieres anunciarte ahí tienes que pagar. Sí, claro. Hace, cuestiona al metro de por qué se está haciendo propaganda a este partido Cuánto se paga Hace mención de la fotografía tomada 23 de octubre 8 con 18 minutos Ya dije en el vagón R3378 Y el metro contesta casi de manera inmediata No hay ninguna instrucción del sistema para colocar propaganda Personal Ay. del metro lo retirará de manera inmediata
2: hay que revisar si eso ya ocurrió, Mario, porque aparte, ¿quién puede poner propaganda en el metro? Ni que fuera tan fácil. Y, y, si haces algo raro en el metro, luego, luego te caen como cinco policías.
1: Pues alguien sea, lo, lo dejo ahí, ¿no? Este, ah, pero bueno.
2: Como, como se dice por acá, la manga así. que. Les quedan, que les quedan en su casa. O sea, no, no, por Dios. Así, por así Dios.
1: las cosas. Vamos a estar atentos a ver si se repite esta situación en otras. Pues no solo en los vagones, ¿no? también en las estaciones. En las inmediaciones sí sabemos, está todo tapizado, como lo decías sí, al inicio. ¿no? Sí, sí. Pero al interior es otra cosa y se supone que pues, está vigilado, ¿no? Se supone. Que regresen a la Guardia Nacional a vigilar el metro.
2: No, por favor.
1: <ríe> Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Pausa y volvemos.
0: El vivo. Mario Ramos. En capital, lo que quieres hoy. Duermes ¿O descansas? Aprovecha hasta 48% de descuento más 10% adicional. Y por nuestro aniversario te regalamos un juego de sábanas. Además, hasta 12 meses sin intereses. Por mi mundo. Especialistas del descanso. Consulta términos válidos al 16 de octubre.
3: Para un café con aroma, necesitas calidad Y en Café
2: Golden Hills, tienes el mejor producto al mejor precio Golden Hills, un brillo de calidad Exclusivo en la Commerce, City Market y Fresco
3: Le mandes tú mi jefe
0: Por el contrato ¡Qué bonito! Dile, que yo le mando esto Este regalo Y un código de ética Buenas tardes yo soy de las que dicen no a la corrupción
3: Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
4: ¡Wow! ¡Quiero que este sea mi cuarto! ¡Wow! ¡Vean el jardín! Somos el Banco Nacional de la Primera Casa de María y Javier Somos el Banco Nacional de México Y en el nombre llevamos nuestro compromiso City En las
0: noticias Lo que quieres oír
4: La suerte jugó del lado de Chaco Pérez en Austin. Lewis Hamilton había quedado segundo y había reducido la distancia con el mexicano a menos de 20 puntos. Pero el británico fue descalificado porque su auto no pasó a la inspección técnica rutinaria posterior a la carrera. Con esto, Pérez pasó del quinto al cuarto puesto en el Grand Prix de Austin e incrementó la ventaja a 39 puntos a Hamilton. Y la próxima semana, el Gran Premio es en México. Medalla de oro para México en Taekwondo en Santiago 2023. La pareja mixta mexicana de Pomsai de Taekwondo, integrado por William Arroyo y Seth Hyung Lee, ganó ayer el oro panamericano con un total de 7.920 puntos, lo que significó el cuarto oro en Santiago. Asimismo, los primeros oros para México fue el pasado sábado a cargo de Brandon Plaza y Daniela Naranjo. Cicali Moscote impuso nuevo récord y rompió una sequía de más de 30 años y en medalla de oro en maratón femenil. La maratonista mexicana mostró decisión para imponer su ritmo y derrotar en estrategia a la argentina Florencia Borelli en una emocionante final. Arizona y está en la antesala de la serie mundial en el quinto juego de la serie del campeonato nacional, venció con un marcador de 6 a 1, encuentro disputado en Phoenix, Arizona. Edson Ramírez logra la medalla de oro en 10 metros de rifle de aire y récord panamericano, además de conseguir boleto olímpico. El mexicano se jugó en la cima del podio y su clasificación a París 2024 en el último disparo de rifle. También es actual bicampeón centroamericano y con ello implementó un nuevo récord con la marca de
2: 632.4 puntos. Le decía, son las 8 de la mañana con treinta ocho minutos, ocho treinta y ocho gracias Héctor Meneses por la información deportiva eh, ahora sí que hay, hay motivo para estar contentos, pero Mario en el caso de Checo Pérez, creo que no hay que estar tan contentos, ha sido una mala temporada para él, eh, que hayan descalificado a dos corredores por lo que sea, y, y, y haya subido Checo Pérez, me parece que pues es, no debería ser un motivo de 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 festejo te puedes poner contento pero pues básicamente no, no ganaste por, por méritos propios no honestamente hablando o sea, eh, hay que hay que tenerlo en cuenta y sobre todo por en el marco de que viene el premio de México, de Fórmula 1. En más información y hablando de temblores, el sismo de 5.2 en escala de Richter que se registró en Guerrero no ameritó aviso de alerta porque el sábado pasado, Mario, en redes sociales y varios nos contactaron aquí el portal de OrienteCapital.com y a través de la red X, antes Twitter, pues que percibieron el movimiento, oye, pero las alarmas no sonaron, eso fue el sábado 21 de octubre, el Servicio Sismológico Nacional registró este movimiento telúrico en el sureste de Guerrero de 5.2, la información que se brindó es que fue localizado en el kilómetro 57 al sureste de San Marcos Guerrero a eso de las 8 de la noche con cinco minutos, y a pesar de ser un sismo que tuvo magnitud mayor a cinco, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico del Sistema de Alertas Sísmicas Mexicanos del Gobierno de la Ciudad de México mencionó que no no ameritó aviso de alerta. Yo, la verdad, ni lo percibí, Mario. <ríe> o sea, en ese sentido, creo que eh, no hay que alarmarnos cuando no hay que alarmarnos. Eso fue lo que decidieron nuestras autoridades. Por lo pronto, eh, la recomendación que le hacemos siempre aquí en Oriente Capital, descárguese una aplicación eh, hay varias aplicaciones, aparte fidedignas, hay que decirlo así, eh, eh, seguras, eh, que, que le pueden dar a usted certeza de, de, de que le están informando bien el tema de los sismos. Descárguela, están disponibles para Apple, están disponibles eh, también para Android y recordarle que pues eh, estas aplicaciones hay algunas gratuitas y otras de pago para que usted se mantenga informada, informado, pues así la situación de los sismos y, y pues qué bueno que eh, usted pueda estar enterado. Eh, si usted le, le, le parece pertinente saber de todos los temblores, pues estas aplicaciones le van a ayudar. Si usted se siente más tranquilo, por lo pronto eso decidieron nuestras autoridades.
1: Son las ocho con cuarenta minutos. Oiga, va a ocurrir un eclipse lunar el Eclipse lunar 2023 ¿Cuál es la fecha, la hora exacta? Bueno, se lo comparto Ya pasó el eclipse solar Pero ahora le platico ¿Cuál es la fecha y la hora exacta Del eclipse lunar parcial? Este que habrá para este 2023 Recordemos, apenas el pasado 14 de octubre Pudimos vivir un fenómeno astronómico poco común llamado el eclipse solar anular, el cual dejó eh, ver un anillo de fuego como se le conoce en el cielo. Sin embargo, ahora es turno del eclipse lunar, un espectáculo celestial que ya tiene fecha y hora de llegada. De acuerdo con la información de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA por sus siglas en inglés, un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra impide que la luz del Sol llegue hasta la Luna. Lo anterior quiere decir que durante la noche la Luna llena desaparece por completo en caso de ser un eclipse total y eh, pues en este caso solo una parte en el parcial a medida que la sombra de la Tierra la cubre. Pero ¿cuándo ocurrirá? este eclipse lunar parcial eh, y pues bueno, le comparto para que lo anoten será el próximo 28 de octubre con la fecha anunciada por la NASA que ocurrirá el eclipse lunar parcial del 2023 eh, si usted es amante de la astronomía podrá disfrutar de este espectáculo celestial a partir de las 7 de la noche más o menos las 7 de la noche hora de nuestro país eh, y bueno pues será Ray, apreciado en todo el mundo seguramente tendrá menos espectadores no que el anterior pero pues también es un,
2: Oye, un pero se, se, se presta para una escena romántica no tú yo una pizza el este el telescopio y el eclipse <risa>
1: Lo más barato es el telescopio, ¿no?
2: Sí, claro, claro, claro por supuesto, por supuesto. Lo, lo, de la, lo que la dama coma o, o el caballero come, según sea el caso. Es lo de mí, pues ¿no? este. Y es lo de mí, sí, sí, claro, claro. Mí, mira el eclipse, ¿cuál eclipse? <risa> <risa> Así las cosas, esté usted pendiente y por supuesto le tendremos toda la cobertura aquí en OrienteCapital.com. Son las ocho con 43 minutos, Mario, y por fin... Eh, pues un poquito de luz al final del túnel en este caso macabro que como es más recuerdo que lo dijiste tú estos estos casos son los que conocemos qué es de los casos que no conocemos dictaron prisión preventiva a policías involucrados en el caso del feminicidio de Monserrat Juárez que aquí le documentamos completamente en Oriente Capital eh, porque lo, estos exagentes. De, de la seguridad de la Ciudad de México ayudaron a bajar el cuerpo de la joven la llevaron a una funeraria patito para ayudar a, a, al presunto feminicida a cremar el cuerpo eh, probablemente a cambio de dinero, hay versiones periodísticas distintas, unas marcan que les habían pagado cuatro mil pesos a cada uno Mario nada más por eso Cuatro mil pesos es, es, es lo que lo que cuesta la vida de una persona, eh, eh, de acuerdo a las a las vers, a las diferentes versiones. Por lo pronto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que obtuvo prisión preventiva para estos dos policías que habrían incurrido en delitos mientras eh, atendían el caso del feminicidio de Montserrat Juárez. ¿Qué ocurrió? Le recuerdo a usted el pasado 22 de septiembre en la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo. A través de un comunicado, la institución informó que con los datos de prueba aportados por la FGJ de la Ciudad de México, un juez de control impuso la medida cautelar de prisión a estos dos ex servidores públicos por su probable participación en el delito de retardo de la justicia. Durante la audiencia de cumplimiento de órdenes de aprehensión, el juzgador las calificó de legales y dio paso a la, pues, a la gente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio, quien formuló la imputación correspondiente. Y bueno, Mario, nada más recordarles que precisamente estos dos policías son captados en video junto con el papá, y, y el, el, el los perpetradores, los presuntos perpetradores que ya están también tras las rejas y benditas redes sociales porque gracias a estos videos vimos como eh, dos dos elementos cruciales para este para el, el esclarecimiento de este feminicidio. El primero vemos cómo baja en el cuerpo de de Montserrat, eh, estos cuatro que la iban a cremar, ¿para qué? Para desaparecer las evidencias de la verdadera causa de muerte, que no fue muerte natural, por supuesto, que era lo que querían alegar y que ya no había necesidad de autopsia, ya nada más quémenla afortunadamente eso no ocurrió. Y por otro lado, Mario, hay un video donde se ve a la suegra de esta, eh, de, de, de esta Montserrat que la ayuda a bajar y con una dificultad, una señorita una señorita súper joven con una dificultad tremenda hasta para caminar así que pues eh, ya hay un poquito de luz al final del túnel así las cosas en, 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 este, en este terrible asunto del feminicidio de Montserrat Juárez, tenemos pausa, faltan 14 para las 9, pero regresamos no es amenaza, al contrario, le tenemos la información que usted necesita, necesita conocer antes de salir de casa
0: 8 a 10, el informativo de Oriente Capital al aire
3: Memoria de Recuerdos con Dreams Resorts and Spa presenta. Aún sin planes para el verano, prepara tus maletas. Viaja a los mejores destinos de playa en México y el Caribe. Disfruta durante tu estancia de Inclusiones Unlimited Luxury, elegantes suites y habitaciones, hermosas piscinas y vistas al mar. Reserva hoy. Disfruta hasta el 40% de descuento y recibe un regalo especial para recordar por siempre estas vacaciones. Reserva en www u.memoriasdreams.com o consulta tu agencia de viajes.
2: ¿Has escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales y empaque? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener mil productos en existencia listos para enviarse el mismo día y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas. Tal vez apenas se está enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx. Escríbanos por WhatsApp o llámenos al 802 55 10
3: Si hoy no tienes plan, te sugerimos... ¡Activa! La medalla Gilberto Rincón Gallardo Teletón reconoce las iniciativas que impulsan la inclusión, como crear playas accesibles o la contratación de personas con discapacidad en puestos públicos. Ya hemos premiado a cuatro municipios. Participa con el tuyo en Teletón.org. Hagamos de México un país para todos. Teletón, orgullosamente tercos.
2: ¿En dónde están poniendo las despensas? Por acá.
3: A ver, te ayudo. Somos el
4: Banco Nacional de los que ven por México. Somos el Banco Nacional de México y en el nombre llevamos nuestro compromiso. City la
0: Ya regresamos a Oriente Capital. Oriente Capital. Informativo. 55 41 21 59 46. Informativo.
1: En este momento son las 8 de la mañana con 49 minutos en la capital de la República Mexicana. Continuamos con más a través del informativo y pues este caso que vaya que indignado a las redes sociales. Y es que las agresiones en contra de las mujeres no cesan. Esta vez vecinos de la colonia Agustín Arriaga en Morelia, Michoacán, grabaron el momento exacto en el que una mujer es agredida brutalmente por un hombre frente a su hija. Esto en plena vía pública. El video comenzó a circular en redes sociales este fin de semana. Se desconoce aún si la agresión pues, es reciente o si ya tiene varios días. Pues bueno, Este problema que a veces hay en los videos que de un momento a otro se hacen virales. Eh, en las imágenes se puede ver a una mujer con camisa a cuadros tirada en el piso, mientras que un hombre con un pantalón de mezclilla, camisa color turquesa, comienza a jalarla del cabello. Los hechos ocurren frente a la que se presume pues es su hija. Quien no se sabe, pues no sabe pues imagínense ¿no? cómo reaccionar ante tal situación, pide ayuda además de la gente que está ahí, pero eh, pues al mismo tiempo defiende al agresor. En las imágenes grabadas por una cámara de vigilancia de la zona se puede ver cómo durante la escena de esta agresión un hombre con su adera, gorra y celular en mano pasa frente a las personas. Sin embargo, pues como en muchos casos no hace nada. Segundos después... Un segundo hombre aparece en la escena y aprovecha un momento en el que el sujeto se encuentra de espaldas para acercarse, luego lo toma por la espalda haciéndolo caer y bueno pues parte de estas imágenes que circulan insisto a través de redes sociales falta aunque las autoridades digan pues si se trata de hechos eh, recientes o que ocurren ¿no? en este caso pero bueno lamentable que siga la violencia contra las mujeres.
2: Es el lamentable estatus de las cosas del México, es lo que le estamos reportando, eso que se supone que no pasa de acuerdo con las autoridades del país pues bueno, le contamos hoy es lunes 23 de octubre son las 8 de la mañana con 52 minutos y le vamos a contar lo que se sabe del feminicidio de Diana Marisol la jornalera embarazada que fue asesinada en Sinaloa eh, pues bueno, ella es originaria del estado de Guerrero, Diana Marisol tenía 17 años, era jornalera agrícola pero vivía en Nabolato, Sinaloa, desde hace un tiempo junto a su esposo de origen guatemalteco, quien la esperaba, quien, eh, de quien esperaba un hijo. Diana Marisol tenía cinco meses de embarazo cuando fue asesinada por el padre de su hijo dentro de una eh, cuartería identificada como Doña Chuy ubicada en el pueblo de Villa Juárez. Los hechos sucedieron a madrugada del viernes 20 de octubre. Eh, eso al parecer fue ella asfixiada, no se conoce el motivo, por lo pronto, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de los Mochis informaron que el cuerpo fue localizado sobre una cama matrimonial y vestía eh, pues, un eh, colores azul marino con mallas eh, de ese color. Eh, está en, estaba en avanzado estado de, de descomposición, tenía visibles huellas de violencia. El hombre fue identificado como Manuel Antonio N. Fue detenido el mismo día que fue hallado el cadáver, presuntamente. Las autoridades no tienen ninguna denuncia en su contra, eh, pero pues esto que está pasando, Mario, es, es aterrador. Como dijiste ahorita, estas dos notas tienen esto en común, que mm, eh, no ocurrieron eh, en, en, en tiempo real este fin de semana. La, la Diana llevaba varios días muerta. Eh, no hay denuncia. Eh, obviamente, pues como ella no es de ahí de Sinaloa, pues ¿quién la puede extrañar? O sea, ¿quién puede decir, oigan, ¿dónde está Diana? ¿Qué pasó con Diana? ¿Por qué no se ha reportado? nos llama, pues este, este, esta violencia y estas historias son las que no nos gusta, pero es parte de, de este ambiente descompuesto que, que, está, que estamos viviendo aquí en México. porque no? México no es un país color de rosa, como luego quisieran hacernos ver eh, los, los funcionarios de la Cuarta Transformación.
1: Muy, muy lamentable. Y pues bueno, a las 8 de la mañana con 58 minutos... Los agresores de Ernesto Calderón salieron de prisión, sin embargo van a continuar procesos de arraigo domiciliario. La defensa del joven agredido en Puebla impugnará la decisión y acusó, además de que en este caso ha habido corrupción. Los gemelos José, eh, perdón, Francisco Rodolfo N. y Luis Alberto N., dos de las siete personas implicadas en participar en, en esta agresión contra Ernesto Calderón, ocurrida el pasado 25 de septiembre en Puebla, salieron de la cárcel y seguirán su proceso en arraigo domiciliario. Durante una audiencia celebrada la tarde de este domingo, el juez de control Francisco Javier Martínez Castillo determinó modificar las medidas cautelares a ambos y pues, pasar de prisión preventiva justificada a arraigo domiciliario con vigilancia a las 24 horas del día. Según el juez, los delitos por los cuales son acusados, que es eh, lesiones calificadas y discriminación no meritan prisión preventiva justificada sin embargo la defensa de Ernesto Calderón María del Corral Zabaleta precisó que eh, pues van a impugnar la decisión de este juez acusó que hay corrupción en este proceso cabe eh, precisar que Franco N y Luis N quienes se presentaron voluntariamente ante la fiscalía el pasado 25 de septiembre se les había impuesto la medida cautelar de prisión preventiva luego de que los imputados cambiaron su domicilio cuatro veces tras la agresión contra Ernesto Calderón. Se acusa de un trato privilegiado y pues no sería la primera vez ¿no? que se da en un caso de esta naturaleza.
2: Sí, 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 hay que, y los otros que participaron, los otros cinco, porque el video Mario aquí lo transmitimos en OrienteCapital.com Usted lo puede ver, ahí lo tenemos todavía en el portal porque estos gemelos, aparte son los que golpean con una hazaña tremenda a este muchacho eh, y pues bueno, ya, ya me imagino a los abogados ¿no? De que los defendieron, que los sacaron ya de la, la, de la prisión, no te preocupes va a ser un par de días vamos a ver qué. Cumplas la sentencia en tu casa, ya fueron expulsados de la universidad, Mario, pero, pero, pues, la vida que tú perjudicas de la otra persona, y, y además, ni siquiera sabemos los motivos de la riña, que ha de haber sido una, una riña estúpida de, de, de borrachos, ¿no? ¿Qué me ves? ¿O qué le ves? O qué, qué, qué haste para allá, o, 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 o los famosos retos que luego hay entre los chavos a que no le pegas, a que sí le pego, pum. O sea, no sabemos las causas, pero pues ahí está que, que pues, este influyentismo que se está denunciando en este caso. Falta un minutito y le cuento en este minuto que suman más de 300 años de prisión en contra de el monstruo de Toluca eh, este señor Oscar García Guzmán identificado como el monstruo de, de Toluca eh, cuenta con siete sentencias condenatorias en las acciones más recientes fue condenado por el caso de la joven Mónica Chávez Cuate eh, pues bueno por fin está en, en prisión y pues desgraciadamente otro eh, otro feminicidio este en Huixquilucan estado de México muy triste eh, pues que, que, que ocurran estas eh, estos asesinatos pero es un tema eh, señor presidente que tiene que ver precisamente con estos datos que supuestamente bajaron y aquí están no eh, eh, ya de, de, Hablamos del caso de feminicidio allá en Sinaloa, eh, hablamos de este, de este caso y pues bueno, ojalá, ojalá que los número, números bajaran, no nos haría nada más feliz, pero la realidad, cuando le presentamos a usted la información, pues nos dice otra cosa. Faltan dos para las nueve, corte informativo, regresamos con la segunda hora del informativo.
0: Corte informativo, noticias
3: cada hora. Muy buenos días... El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que por segunda ocasión Norma impactó sobre territorio mexicano. Explicó que ahora fue en las inmediaciones de Altata, esto en el municipio de Nabolato a unos 55 kilómetros de Culiacán, Sinaloa. Explica que Norma se mantiene sobre tierra provocando lluvias fuertes. Debido a ello y a los fuertes vientos, se pide a la población resguardarse y estar atenta al llamado de las autoridades. Una buena noticia. A partir de este lunes 23 de octubre y hasta el 28 de diciembre, el sistema de transporte colectivo Metro instalará módulos itinerantes del programa Salvemos Vidas que recorrerán las 45 estaciones de las líneas 2 y 3 de lunes a jueves de 12 a 19 horas. El objetivo es fomentar el autocuidado de la salud mental, así como consejería psicológica y referencia a centros especializados para personas con problemas de salud mental. Una riña en el penal a Bordo en el Estado de México dejó dos internos sin vida. La pelea se registró en el módulo 3 en el área de procesados. Y en el mundo... Israel atacó posiciones fuera de la franja de Gaza En Siria hubo ataques en los dos principales aeropuertos Que son Damasco y Alepo, donde murieron dos empleados Voz, Alejandra Martínez Delgado
0: Cada hora, a la hora, corte informativo
2: Son las nueve en punto sus enviáticos 14185 para nosotros no resulta válido
0: en vivo si informativo oriente capital lo que quieres oír ya comienza la información en oriente capital Mario Ramos y Raya Costa